2: Bienvenidos al episodio 61 de Nada que Ver, un podcast original de Netflix. Eh, les saluda a Luis Pablo Boregard como cada semana para un especial donde vamos a hablar de una película de guerra de Vietnam, muy esperada. ¿Y qué mejor que dedicarle un especial a un director como Spike Lee? Mariana Linares, ¿cómo estás?
3: Hola Luis Pablo, hola Trino. Me hola. emociona cada vez que, que, que arrancas los episodios LP con el número del episodio porque me pongo a pensar que si eres 61, por lo menos hemos visto, hemos recomendado, pues mínimo 120 buenas cosas. Y entre que me emociona y me asusto eh, a la vez.
1: Ya la, la fama, digamos, que hemos tenido con este podcast, eh, ya es de que amigos se llamaban por, por, por el celular. Oye, este me, es que vi que Netflix la están recomendando, pero la veo o no la veo. Le, escucha el podcast.
2: O sea, no, no me hables para decirte. Totalmente. Es, es muy bueno, es muy bueno esto que está diciendo Trino de no hagan no hagan atajos por favor, no nos preguntan, oye qué veo escuchen el podcast, y para que vean que es un programa muy bien preparado vamos a hablar obviamente de este estreno de la película de uno de los cineastas pues internacionales más aclamados, más famosos que es Spike Lee que estrena The Five Bloods Hermanos de Sangre pero también tenemos, vamos a darle un poco de, de profundidad a este especial un poco por lo que estamos viendo, todo lo que está pasando en las noticias, ¿no? Eh, eh, este movimiento que parece, es decir, revisando un poco las películas y series que, que estamos viendo parecería que es cosa del pasado, pero el racismo en Estados Unidos, la injusticia de los sistemas está presente en todos lados y yo creo que está muy presente en, este, en las últimas semanas y de eso vamos a hablar también en este programa Nada Que Ver.
3: Sí, algo, algo que me sorprendió preparando este episodio, que de veras, de veras, de veras, si pudiéramos compartirles en redes que nuestro calendario así estaba desde casi enero que este programa íbamos a dedicárselo Spike Lee y que coincidiera de tal forma eh, con las narrativas que hoy en día pues nos van a ayudar un poco a explicarnos, bueno, a mí me, me pasó a explicarnos un poco lo que está pasando en Estados Unidos con el racismo y también con las eh, los activismos que tienen que ver con eh, racismos, entonces es como muy prudente o muy pertinente este episodio y de veras, de veras les prometemos que, que, que lo llevamos preparando ya desde hace unos meses y
2: pues así está el mundo confundido y convulso. Totalmente, totalmente, pero tenemos dos invitados muy especiales. El primero es obviamente Spike Lee y eh, les pido que se queden a escuchar este este episodio porque nuestra productora Giselle Ibarra platicó con el director por el estreno de esta película que se iba a estrenar en el festival de Cannes fuera de competencia pero pues que el por la crisis del coronavirus o como dice, como le dice el propio Spike Lee a Giselle, BC, ¿no? Before Corona. Es decir, antes de Corona, esos eran los planes. Obviamente la epidemia ha cambiado todos los planes y pues ya se puede ver en la plataforma. Y para hablar de este título tenemos a José Antonio García, mejor conocido como Tiburón. Oye, pues cuéntanos un poco... Tú te dedicas al sonido y estuviste involucrado en el diseño de The Five Bloods. Cuéntanos un poco de tu trabajo.
4: Básicamente lo que yo hago es, este, capturar la actuación. O sea, mi chamba es el performance. Perfecto. Trato pues... de capturarlo sin que haya que doblar. Pues me dicen production sound mixer. Que es cargar todas las chivas a la montaña, bajar y grabarlos y bajar.
2: Pues José Antonio, José Antonio ha trabajado o ha hecho posibles el sonido en muchísimas películas que ustedes han visto, por ejemplo, Sully de Clint Eastwood, Roman J. Israel, que le ganó una nominación, una otra nominación a Denzel Washington, por supuesto, Roma de Alfonso Cuarón, eh, Richard Jewell Velvet Bosso, y por supuesto ahora, The Five plots ¿Cómo llegaste a trabajar con Spike Lee, José Antonio? Que tú vives en Los Ángeles, hay que decir, pero eres chilango de nacimiento, ¿no?
4: Sí, fue pues, más bien porque le gustó mucho el sonido de Roma, y entonces pues, andaba en el circuito con Alfonso en esa época con con The Black Clansman, ¿no? Exacto. Y pues haber hablado con Alfonso porque pues, de repente me buscó. Nos conocimos aquí en Los Ángeles, justamente en una de las proyecciones de Black Clansman en Aquí en, en Los Ángeles y nos, nos tomamos unas copas y parece que sí, sí hubo chispa.
2: Pero fíjate que eh, muy curioso, porque efectivamente Spike Lee, y ya lo van a ver ustedes en la conversación que tuvo con Giselle a lo largo de este episodio, verán que es un gran, además de ser un, un, obviamente uno de los directores más reconocidos, es un amante total del cine y siempre está muy pendiente de lo que se hace. Pero ahora te toca ir, te tocó ir a Vietnam.
4: Básicamente estuvimos basados en Tailandia. Porque Vietnam todavía no tiene las, la subestructura, digamos, para sostener un, un circo del tamaño del que teníamos. Eh, sobre todo en, lugar, en lugares rurales está bastante, bastante mejor Tailandia. Entonces, estuvimos basados en una ciudad que se llama Chiang Mai, que está al norte de Tailandia, que pues es una zona muy montañosa, digamos Spike decía que vamos a la selva pero pues, o sea, de selva tenía una cara o sea, básicamente montaña, con, digo, había papaya, había mango, o sea, así medio tropicalón el rollo, pero nada, pues no, no era selva
1: Es precioso este, este todo, sí. todos los, los digamos, los escenarios que escogieron para esta película Uh -huh. En
3: la conversación que tuvo nuestra productora Giselle Ibarra con Spike Lee, que, que les iremos presentando a lo largo de este, de este episodio, podemos escuchar cómo Spike, a mí me lo pareció, es un tipo conversador, es un tipo como muy en la tierra, siento que también eso sus películas lo demuestran, es alguien que, que, que sigue explorando a pesar de su filmografía relevante y, y nutrida, ¿no? Tiburón, si me permite decirte tiburón. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo sentiste tú? Que además también tú tienes una larga trayectoria de trabajar con estas mentes con estos talentos que de alguna manera pues van imponiendo sus, pues sus maneras de pensar siento yo que de pronto esos sets pueden ser hasta temerarios, ¿no? Hasta temerosos. ¿Cómo fue para ti trabajar con Spike Lee?
4: El cine es y ha sido y será siendo de los aventureros ¿no? O sea... Gente que arriesga, gente, gente que, bueno, tiene su lenguaje, tiene su sintaxis, ¿no? Pero siempre están buscando la, la tuerquita más para allá, o esto para acá. O sea, y en ese sentido Spike es una delicia porque siempre está así. De... Trae una energía desde, el, desde, desde la mañana. O sea, ¡oh sea. Así me recibí en el set. <risa> Grima, divertido, hablando, divertido. Una, una super energía que trae Ajá. y se transmite o sea la transmite a a todo el todo el grupo o sea ahora sí es, que a donde vaya íbamos.
0: The Five Bloods Cinco Sangres o Hermanos de Armas en español la más reciente película del icónico director Spike Lee producida por Netflix
5: Black G.I.
0: Sigue a cuatro veteranos afroamericanos que regresan a Vietnam después de muchos años a buscar los restos de su líder de escuadrón caído en batalla y un cofre de oro que ocultaron cuando eran soldados pero el regreso a la selva donde pelearon una guerra salvaje e injusta provocará muchas complicaciones
4: Bienvenidos de
1: nuevo a Vietnam
4: That that Ese
0: Con la colaboración en el guión de Danny Bilson, Paul DeMeo y Kevin Wilmot, protagonizada por Delroy Lindo, Clark Peters, Norm Lewis, Isaiah Whitlock Jr. y Chadwick Boseman, entre otros, disponible en Netflix a partir del 12 de junio.
1: Es una película que yo ya la considero un, un clásico instantáneo, así me, así me voy a aventurar. Yo soy fan de, de Apocalipsis Now, es una película que veo y vuelvo a ver y vuelvo a ver. Y yo creo que esta película este, está en, el, en la misma sintonía que Apocalipsis Now, con una historia sensacional, la, la historia es muy redonda, las actuaciones son sensacionales, lo que te llega, bueno, llegas a sentir lo que siempre me gusta de este tipo de películas, bien hechas, es estar a la orilla del, del asiento todo el tiempo eh, es una película intensa muy muy bien hecha con una con un ritmo sabrosísimo, nunca estás en, en toda la película es una película que dura bastante, dura más de dos horas, pero vas viendo cómo estos personajes se van desarrollando sensacional, sale un genre no en un papel, digamos, pequeño pero interesante. Pequeño pero vi.
3: vomitivo, como siempre, muy bien. Como siempre,
1: digo, a mí me encanta él en, en el profesional, y yo creo que no sé si ustedes tengan esta, esta misma eh, versión que yo tengo, pero creo yo que es una de las películas que obviamente va a estar muy premiada, eh, me encantó, no es porque estés aquí, José Antonio, pero el sonido está increíble, o sea, este, gracias, captado gracias. de una manera sensacional, los diálogos el miedo esto de que ya sabrán este lo que, lo que pasa en este tipo de, de películas donde eh, con el tiempo pues sabemos que existen por ahí minas enterradas y todo esto. Es, es, es realmente una película que estás horrorizado y encantado a la vez.
3: A mí me, me parece que Spike Lee siempre tiene una postura política. Ya lo platicábamos en el episodio pasado de Nada que Ver, que... Y lo decía nuestro invitado que cada, cada artista tiene una postura política Y yo creo que Spike Lee tiene ya la experiencia y el dominio por supuesto Pero aún viendo sus primeras obras De poner la cámara, de tener ese sonido, de poner la música Y cada elemento es una postura política, no cada diálogo, cada personaje En esta película además tiene esto que dices tú Trino de una narrativa muy clásica muy tradicional unos personajes que se vuelven entrañables también por sencillos ¿no? porque tienen inclusive de pronto estereotipos o clichés pero aún así es una manera muy entretenida de contar la historia y una, un asunto político de racismo, de activismo social y yo digo qué bárbaro, o sea, qué tipo de director logra hacer algo que te ríes que te entretiene que hasta te hace bailar, que de pronto se te hace hasta bobo algunas escenas en donde pues, los amigochos se ponen borrachos. Y en todo el momento está contando un asunto histórico y un asunto político.
2: Nuestra productora Giselle platicó con Spike Lee y esto es lo que le contaba eh, sobre el cast y cómo armó este equipo que hace muy buena química en pantalla.
0: Nada que ver, conversa con Spike Lee. You have people that you've worked with before, people you haven't worked with before.
5: And um, I want to know how you came up with this cast. The casting for The Five Bloods does not differ from how I cast all my films. You try to get the best people for the roles. Now I've worked long enough in this industry where I've had, I've had a, the, the privilege of working with actors more than once. The first time I worked with Derroy Lindo, he played Wesleyan Archie, Malcolm X, Then in Clockers. Then he played my father in the film Crooklyn. So, fourth time with Delroy. Clark Peters starred in Red Hook Summer for Me. Isaiah Whitlock has been several films. Uh, first time Norman Lewis. First time the great Jean Reno and Melanie Therese. Paul Hauser and Jasper played two members of the Klan, and Black Clans It's been a tumble
2: Uh, first time with Jonathan Majors, so it was uh, an outstanding cast. José Antonio, por ejemplo, es, es este cast que eh, a mí me encantó de Roy Lindo. No sé ustedes qué piensen, pero es el protagonista además se me hace es ya escuchábamos a, a Spike Lee contar que pues, es la cuarta vez que trabaja con él. Entonces ya hay una especie como de, de comunicación, de diálogo pues no necesitan decirse muchas palabras. Cuatro películas ha trabajado con The Roy Lindo que quizá ustedes ubican de esta serie que se llama The Good Fight. José Antonio, ¿cómo fue trabajar con The Roy Lindo en este personaje, en la creación de este personaje y sobre todo con este actor?
4: Intensísimo el tipo. O sea, es uno de los tipos más intensos que he visto. Y, o sea, muy, muy, muy profesional. O sea, el tipo se metía en el personaje desde la mañana y no salía hasta que cantaban el rap, ¿no? Eh... Muy cooperante en cuanto había, sí, sí había mucho, tenía mucho, muchos problemas de con la humedad, sudor. Y pues el Roy siempre fue así como el, de los más intensos, muy, muy intensos. Aunque ya cuando había que darle el giro, o sea, a nivel de, de camaradería con sus, o sea, pues todos ellos tenían una química muy muy peculiar.
1: Y es que es que la, el personaje de, de Roy Lindo es exactamente un personaje de muchas capas y muchos niveles, uh -huh. porque obviamente es un personaje que está apoyando a Trump, pero tiene estos, estos conflictos estas, estos flashbacks digamos a ellos jóvenes en la en, en la parte de la guerra que hay me encanta en la, en la película porque además ahí la, la escena se corta como cuando las películas se hacen en Super 8 y el recuerdo se vuelve un, un recuerdo digamos no tan amplio como si lo estuvieras viendo en cine se ve sensacional eso cómo se recorta y del Roy lindo es un personaje que lo, lo odias y lo entiendes y esto de Spike Lee cómo va eh, entreverando fotografías reales de, de, de escenas tremendas de las de, de Vietnam y este, esta película entra como muy bien a entender, pues nuevamente a entender la onda del racismo, ¿no?
2: Pero es que la actualidad es, es brutal. Por ahí aparece Black, Black Lives Matter, este eh, movimiento de afroamericanos que ha tenido muchísima fuerza en, en, en la presidencia de Trump y ahí deja un guiño Spike Lee de, con el, el activismo que dice Mariana que es muy interesante cómo aparece y que viene a encajar perfectamente a donde estamos parados ahora es brutal eso, ¿no Mariana?
3: y no olvidemos a este personaje que es el amigo por el que vuelven que es la conciencia, digámoslo de alguna forma el pepito grillo de estos cinco amigos que es que Chadwick Boseman, Pantera Negra que siempre les está recordando ¿Por qué están ahí? ¿Por qué no deberían estar ahí? ¿Y por qué si regresan a casa, que es el caso de los amigos, tienen que, eh, que, que tener siempre en cuenta su, su raza, su origen, y un poco, digamos, la venganza ¿no? O, o la justicia por la raza negra? A mí lo único que me parece un poco eh, inverosímil es el momento que encuentran el oro, que... Ajá. Un, po un poquito, un poquito ahí si sí le critico a Spike Lee aunque bueno, no importa, al final se vuelve una película de aventura no. con ese pequeño guiño y no importa tanto pero híjole, y se lo puede dar se lo puede dar porque es este gran este gran director que tiene todo lo demás y experimenta con otras miles de cosas, pero cuando encuentran el oro, sí me pareció un poquito gratuito.
1: Spike Lee debe ser un de verdad, lo siento un poco como Tarantino que tiene un bagaje de películas que que las plasma ahí perfectamente, ¿no?
2: Ya, ya vimos que en The Five Bloods no hay nada, o sea, no hay nada gratuito, ¿no? Ustedes si se fijan en la gorra de Make America Great Again, es un prop que, donde casi el que se lo pone se vuelve loco. Y el sonido tampoco es gratuito. Y se le preguntó la importancia a Spike de, de haber visto... Apocalypse Now, un clásico del cine de Francis Ford Coppola y, lo que, y van a ver lo que recuerda Spike Lee de haber visto esa película cuando era un becario en el estudio Columbia Pictures
0: Nada que ver, conversa con Spike Lee
5: I saw it at the very first screening in LA at that time I was a, in a, at an internship at Columbia Pictures And I took off that Friday, and the first show was at 12 noon, the Cinerama Dome on Sunset Boulevard. I oh, on the first. I, in fact, I got, my, I got my ticket in advance, and uh, it was, uh, for me, a monumental experience.
4: What was your first thought when you saw that film?
5: Well, one of the things I remember, I kept looking up because I heard all these helicopters Above my head, <laughs> behind me, helicopter over here, flying over me. I'm like, what the fuck is this? <laughs> But that was a great sound design of Walter merch. Yeah,
0: great experience.
5: I, I never, I never heard sound used like that before.
4: ¿A ti, por
2: ejemplo, José Antonio, alguna escena memorable de sonido que hayas hecho?
4: Yo creo que el que más me ha hecho sentir como un boyo ha sido Sean Penn de 21 gramos. Ah, ese sí, o sea, como que sí Sentí que estaba espiando a alguien, la verdad <risa> Me gustó mucho el trabajo de Yamati en Entre Copas, pues Roma O sea, ha sido de, la, de las películas más elegantes de sonido que he visto en mi vida No porque haya sido partícipe, pero le quedó muy cabrón a mi primo <risa>
3: <risa> me, encanta, me encanta que utilices la palabra elegante para, para definir el sonido,
2: de verdad oye Tiburón, pues muchísimas gracias José Antonio García por haber por habernos acompañado en esta pues ahora sí que que, que a destripar eh, el sonido y lo que es The Five Bloods Cinco Sangres, la nueva película de, de, de Spike Lee pues muchas gracias a ustedes felicidades Oye y no sé si ustedes han visto en Netflix documental estupendo de Ken Burns de 10 horas que pueden ver y se llama Vietnam, está en Netflix para verlo eh, vale muchísimo la pena y esta es una de las cosas que Spike Lee también nos recordó, es decir, a pesar de que es una guerra que ha estado presente junto con la Segunda Guerra Mundial en la memoria cinematográfica estadounidense nunca desde este punto de vista y eso fue lo que lo llevó a hacer The Five Bloods
0: Nada que ver conversa con Spike Lee
5: When I do a film, it's because it's a story I want to tell at that particular moment. And I've seen many, many Vietnam films and there have been films with African-Americans in them. I mean, we have homages to, true homage to Francis Coppola's...
3: Apocalypse,
5: the yeah. Apocalypse Now. Mm -hmm. With Lawrence Fishburne and Albert Hall. But this film is specifically from the viewpoint of black Vietnam soldiers, black Vietnam, that's, that's the big difference.
3: Pues sí, nos confirma Spike Lee en esta entrevista que tuvo con nuestra productora Giselle Ibarra que obviamente para lograr esta película pues vio muchísimas historias y otras filmografías de Vietnam pero que esta, lo que él quiso hacer es concentrarse en esos soldados eh, de la comunidad afroamericana que pues vuelven otra vez a este
2: territorio. Oye, es que sabes que eh, me, me dejó mucho pensando porque es la visión poliédrica no, es decir, la visión de un punto de vista desde varios puntos, o sea, desde varios ángulos que en el cine es como Rashomon, la influencia de Akira Kurosawa, y eso lo tiene Spike Lee de su primera película de She's Got a Habit que tú la conoces bien, Mariana.
3: Sí, me encanta que la menciones She's Got a Habit esta película de 1986, en donde ya es un Spike Lee que desde la experimentación quiere eh,
0: poner punto sobre la cis, ¿no? She's Got a Habit, serie con dos temporadas, 19 episodios en total, cada uno de aproximadamente media hora. Retoman la primer película de Spike Lee estrenada en 1986 y la contextualiza en el Brooklyn contemporáneo, donde Nola Darling, una artista veintiañera, se niega a restringir su vida y su sexualidad para complacer normas sociales opresivas.
3: Mi para el verano es crear como nunca he creado. To be the best partner to my partner that I can be. To get that money. Darling. The summer is only three months long. The longer summer. I am the only one that can
5: see your real potential.
0: There is nothing romantic about being a broke artist. I'm lost. Con las actuaciones de The Wanda the Wise, Lyric Bent, Clio Anthony y Anthony Ramos, entre otros. Ambas temporadas disponibles en Netflix. Yo esa Nola de 1986
3: la veo como cualquier eh, joven de hoy de Nueva York con los mismos discursos, con las mismas frases, en donde sí es un feminismo eh, de, de, que pide respeto por sí misma, pero es un, es un, es un respeto por quien quiera que seas tú, o sea, negra o artista o mujer. Y me parece de veras que yo descubrí apenas ahora She's Got a Habit de 1986, no la había visto y, y, y me parece de veras que revolucionaria ¿no? desde ese sentido. Después eh, se hizo la serie, es mucho más reciente, es del, del 2018, pero encontramos a la misma Nola y a los mismos personajes masculinos que pueden ser humorísticos pero vomitivos pero que los rechazas desde un Brooklyn del 2018 y insisto, ¿qué dominio del lenguaje cinematográfico? ¿qué dominio de las narrativas? para lograr traer a esa misma Nola, a una Nola actual que además es hermosa, no con un cuerpo perfecto unos ojos que te, te enamoran nada más de verlos detrás de la cámara con un humor increíble, pero con una crítica todo el tiempo al machismo desde el punto de vista de, de un hombre y eso a mí me, me, me de veras que me revolucionó y si no admiraba tanto a Spike Lee con este título She's Got a Habit me tiene me tiene en su bolsa.
1: Claro y yo pensé cuando cuando empezó este cineasta yo recuerdo haber visto la película hace mucho tiempo pero recuerdo perfecto que yo creo que iba a ser como una especie de Woody Allen porque en sus películas era recurrente que él salía actuando también, un poco también como Tarantino en ciertos papeles, dejó de salir Spike Lee, pero eh, realmente eh, le cambió un poquito yo empecé a ver como una especie ya sabes, eh, una especie de humor diferente así si, si era Woody Allen, hablaba de Manhattan y los, los judíos en Manhattan y intelectuales y demás, Spike Lee hacía lo contrario y con humor y con toda esta temática diferente, yo creo que es es muy interesante re revisitar otra vez Spike Lee, ahora que lo tenemos en, en Netflix, digamos, con ciertos títulos y volver a ver muchos de sus películas que son sensacionales en ese sentido.
3: Y me gusta mucho, nada más para terminar esta crítica que él mismo hace a los hombres afroamericanos. Es decir, no estamos viendo una crítica al machismo blanco del hombre blanco, ¿no? Es una crítica al machismo de los hombres afroamericanos. Eh, Desde el punto de vista de un hombre afroamericano, eh, con por una mujer y eso es eh, se ha visto muy poco al menos yo no recuerdo haber visto alguna otra serie alguna otra película que combine estos elementos de puntos de vista y que además le sume el humor ¿no? el humor el color Brooklyn la actualidad es una serie que de verdad no se pueden perder para entender también el contexto del hoy, de lo que pasa con esas luchas, de lo que pasa con esos activismos y que son activismos que también son activismos desde el entretenimiento, desde la cultura, desde el baile, desde la escritura, desde la pintura. No necesariamente tienen que ver siempre con activismos eh, desde la resistencia a violencia,
2: violenta. Tiene todo, tiene todo en esta coctelera. Porque Spike Lee, y lo hablamos hace rato, es alguien que ve a los maestros, ve a Cuarón, pero también vio a, a, a Akira Kurosawa, por supuesto, uno de las grandes leyendas del cine, y Giselle Ibarra nos, nos le preguntó eso sobre qué ha aprendido a hacer, y me resulta interesante cómo, cómo sigue manteniéndose un tipo bastante humilde.
0: Nada que ver, conversa con Spike Lee.
5: Well, I read an interview. Kira Kurosawa was being interviewed about Ron. He was here in the States to promote it. And the writer, the journalist, asked Kurosawa, he said, Mr. Kurosawa, you uh, paraphrase, Mr. Kurosawa, you're one of the greatest films ever, a film, a master of this art form cinema. Is there anything is there anything that you felt you've learned that you need no longer to learn? And Mr. Kurosawa said, Akira said, There's a universe of cinema for me to learn. I mean, he was late age when he said this. And that has stayed with me forever. One of My, my, my first film, She's to Have It, is the premise is based upon Rashamon. My very first film, She's to Have It, 1986. So he's one of my cinematic heroes. And for me to read that it was a, like a lightning bolt and maybe understand that as far as filmmaking goes, not mastered
2: any aspect of filmmaking yet. Bueno, pues ya escuchábamos al, a, a Spike Lee, donde dice pues yo tengo todo que aprender, todo un pues robándose las palabras de, de, de Kurosawa en esa gira de prensa que hizo por por Rand, eh, se le quedaron prendados a alguien que yo creo que absorbe mucho de la historia del cine, ¿no? Como Spike Lee, y dijo: Yo tengo un universo que aprender cuando se trata del cine. Es interesante que alguien de 63 años siga eh, con la mente tan abierta, o sea, siga pisando la calle, yendo a los juegos de los Knicks, interactuando con la gente, yendo a ver cine, a los festivales. Claro, es,
1: es que realmente lo que Spike Lee ha hecho junto con eh, directores digamos independientes, que yo lo pongo al nivel de, eh, de su misma generación, a Jim Gene Jarmusch o a Alexander Payne, que, que hace precisamente un cine que está enfocado, digamos, a un, a un sector, pero que se hace eh, mundialmente famoso porque precisamente nos habla de un, de un estilo de vida y de, y de otra cosmovisión dentro de ese Estados Unidos que tiene la visión de Woody Allen, que tiene la, la visión de Jim Jarmusch, que es como más intimista, y él eh, sigue explorando esto. A mí, me, a mí me causó muchísimo entusiasmo ver que Spike Lee no se queda en este... Eh, eh, digamos en hacer solamente una situación en, en Estados Unidos sino que ahora con esta película este, de Vietnam vuelve a tener estos toques sensacionales de política y de, y de humor y de personajes muy bien construidos este, y siempre se va reinventando a sus 63 años creo que considero apenas está haciendo las mejores películas que van a venir.
3: Y yo creo que parte de, de esa reinvención también y, y es algo como que los grandes maestros hacen es compartir, se ve que él eh, es un director generoso ¿no? un poco nos lo decía eh, el sonidista tiburón y, y Spike Lee se ve en sus películas que también tiene esa generosidad de uno, compartir lo que sabe dos, incluir lo, todo lo que sabe, sus universos porque tenemos todo el tiempo eh, en este The Five Wall experimento con los formatos, por ejemplo, ¿no? Y no son experimentos, son homenajes a todos esos otros maestros del cine que él quiere compartir. Eso me parece que habla de un, de un maestro que quiere que todos los demás sepamos de dónde vienen todas esas influencias, no es que se lo esté plagiando, no, está haciendo todo el tiempo homenajes al universo cinematográfico y también, por otro lado, eh, eh, les permite a sus actores que con los que he trabajado también durante. ha trabajado en varias películas, ser un poco lo que lo que quieran ser, ¿no? Eh, más, más allá de encasillarlos en una dirección en particular, les permite, porque es una, un director generoso, hacer lo que ellos quieran hacer. Entonces, cada intervención que tengo me convenzo más del, de la nueva admiración que le tengo a, a este director. Por, por, la, por la posibilidad de poner otra vez temas muy importantes, temas muy relevantes temas difíciles a veces de platicar y temas difíciles de poner en narrativas con tal sencillez pero con tal dominio y con tal maestría
2: Pues para ir cerrando este especial que le dedicamos aquí en Nada Que Ver a Spike Lee yo dejé lo mejor o lo que en mi opinión me pareció lo mejor de lo que vi este, esta semana, que es algo que está dirigido por Spike Lee pero él también, yo creo que lo hace grande saber ¿Qué distancia tomar cuando tiene una bomba entre las manos? Y esa bomba entre las manos es una obra de teatro, un monólogo, escrito justo lo que dices, por Roger Guinevere Smith, que es alguien que ha trabajado muchísimo con, con... Es un actor que ha trabajado muchísimo con Spike Lee. Estuvo en School Days, en Do the Right Thing, que es una película que yo les recomiendo. No está en Netflix, pero hay que buscarla y verla en estos momentos. Es... A mi humilde opinión, lo mejor que ha hecho Spike Lee estuvo también el Malcom X, por ejemplo. ¿Y, ¿Y de qué se trata eh, Rodney King?
0: Rodney King, adaptación a la pantalla dirigida por Spike Lee del monólogo teatral de Roger Wendell Smith. So what you want to do, Rodney King?
2: Reminisce. It goes a little bit something like this. Don't you worry, Mother King. They got it all on videotape. En 52
0: minutos, el actor y escritor ahonda en las complejidades y contradicciones de Rodney King, un afroamericano brutalmente asesinado por la policía en Los Ángeles en 1992. And before you know it Rodney King, you're the first
2: reality TV star. That's how you want to be remembered. As a brother who put out the forest fires, not as the nigga who threw the gasoline on. I just want to say
0: Along? Disponible en Netflix, al igual que el documental LI 92, que retrata las protestas que este asesinato desencadenó.
3: Yo le recomendaría a la gente que nos escucha que sí lo vean en un momento con el corazón fuerte eh, o, con, o con la mente eh, limpia, digámoslo, de, 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 de tantas cosas que están pasando ahora, porque es una pieza, como bien dices, Luis Pablo, que te poderosísima, con la simple eh, presencia y voz, como también lo decía Tiburón, de, de este actor, que además, si ustedes eh, lo notan, lo ven en este, en este monólogo, no se mueve, no mueve los pies no mueve los pies y es entonces otra vez cuando el dominio cinematográfico de Spike Lee entra al quite porque son justamente las cámaras que son un montón de cámaras son alrededor de 28 cámaras tienen eh, pues esta posibilidad de justo situarse en el rostro de este actor en el momento adecuado cuando cae la gota de manera adecuada es una edición eh, no es tan fácil o sea no es simplemente un señor que está ahí parado en un escenario hay una edición que seguramente les tomó muchísimo tiempo concretar porque justamente estas 28 tomas distintas te dan esa posibilidad casi que de entrar a la mente de este actor para escuchar una historia brutal una historia contada casi que desde el final, que te lleva al principio, que te va, te regresa en el tiempo, en donde otra vez cada una de las frases es un activismo, es una política, pero es una enseñanza y es una manera de aprender lo que le pasa a todas estas personas de origen afroamericano. Es simplemente una, una, una lección
2: de historia. Totalmente, además eh, si ustedes nacieron antes de 1991, como estoy seguro mucha gente que nos escucha aquí nada que ver, no les suena el nombre de Rodney King, es, es importante que lo vean porque las noticias o la realidad se llena de nombres como Giovanni Jiménez, se llena de nombres como George Floyd, se llena de nombres como Avni Aubrey. Pero uno de esos primeros nombres que fueron llamativos fue Rodney King en 1991. Si ustedes no conocen su historia, aquí en 50 minutos con una pieza artística muy poderosa vamos a ver todo, todo de ese, 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 ese afroamericano que fue eh, pues golpeado casi hasta la muerte y que además no encontró justicia. En, este, en esta tierra.
3: Y de pronto es 2020 y es una historia que nos suena tan cercana.
2: Realmente
1: lo que, lo que siento y estoy de acuerdo con ustedes dos es que los, las nuevas generaciones que están entendiendo, al menos mis hijos, que están viendo esto que está pasando en Minnesota y pasó en Minnesota, que fue eh, realmente lo que movilizó en Estados Unidos y ha, y ha movido a mucha gente a, y tener eh, el dedo en la llaga sobre el racismo, yo creo que es interesante y es muy importante ver este documental para tener un antecedente de lo que esto no es novedoso y de esto sigue siendo el, el uh -huh. tema en Estados Unidos
2: compañeros yo nada más quiero cerrar con una frase que está en eh, lo dicen por ahí en otro documental que también está en Netflix que se llama LA 92 para entender pues las manifestaciones la ira de la comunidad afroamericana y de la ira en general de todos los que quieren un mejor país un mejor sistema de justicia que no solamente es en Estados Unidos vean este documental LA 92 y recuerdo y destaco una frase por las revueltas que a su vez pasaron en el 65. Hay un hombre en un noticiero que dice, Estados Unidos puede poner hombres en la luna, pero no podemos curar las enfermedades que hay en nuestras ciudades. Eso fue en 1969. Y en el 2020 seguimos igual. La gente está viendo al espacio, y, ¿no? y, y, y lo que nos y que nos aflige como sociedad no se ha curado y ahí está.
0: Nada que ver.
2: Un podcast original de Netflix.
3: Pues acabó este episodio número 61, que diría yo que es un episodio muy, muy en equipo, muy hecho en equipo. Nuestra gran productora Giselle Ibarra se echó esta conversación con Spike Lee. Eh, el capitán de este barco, Luis Pablo Bregar. Capitaneó entre la entrevista, la conversación y tantos títulos, además de darnos una buena lección de lo que significa entender la política a través de títulos. Y Trino Camacho nos hace un gran resumen de lo que es Spike Lee en la cinematografía. Así que aquí está este combo especial dedicado a uno de los directores que nos sigue dando de qué hablar, nos sigue descubriendo... Eh, mensajes y nos siga descubriendo también formas de hacer cine se acabó este episodio número 61 gracias Luis Pablo por dejarme despedir en esta ocasión gracias a Giselle y a Andrea que desde algún punto nos están enviando siempre sus señales y Trino Camacho un beso hasta, hasta Jalisco donde también están pasando cosas importantes
1: 61 episodios compañeros realmente eh, esperemos que no pasen más porque ya los quiero ver, ya los quiero abrazar, pero bueno, sabemos que todavía no se puede. Me pueden encontrar en Trino Monero en todas las plataformas.
2: A mí me pueden encontrar en LuisPabloB en Twitter. Pues muchas gracias, compañeros. Nada que ver. Un
0: podcast original de Netflix.